0: 喂喂，各位听友朋友们，听友朋友们，加播一期节目，加播一期节目。本期《中电延长线》是为父亲节特意加更的节目，因此呢，特别的节目拥有一个极具含金量的冠名。节目组决定自己为自己冠名，欢迎大家点击主创们的小店儿谷禾豆，为爸爸们挑选节日礼物。
1: 一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长我是倩倩，我是大
0: 聪聪。本期呢，嘉宾马老师是我们最近结识的一位九零后设计师。我们跟他有个很深入的沟通，然后知道马老师其实是一位有着十五年陪伴父亲抗癌经历的人。虽然我们听到这个经历之后呢，很想邀请马老师上节目聊一聊这十五年的心路历程，但是我们也非常担心这样的对谈呢，其实是要迫使马老师再次面对这十五年的艰难和失去父亲的痛苦。但是我们忐忑地向马老师发出节目邀请后呢，马老师欣然接受，并给出了让我们几位非常动容的理由。马老师说，在听节目之前呢，觉得是不是只有自己才经历过这些艰难的事情。但是我们节目呢，让他感到他其实不是很孤独，他也听到了很多类似的例子和大家的分享，所以他希望呢，自己的分享也能让更多和他有类似经历的人感到一种共鸣，让大家感受到陪伴。所以今天呢，在2022年父亲节即将来临的时候呢，我们很荣幸地邀请到了马老师跟我们聊一聊他这十五年陪伴父亲的抗癌经历。马老师，你先跟大家打个招呼，自我介绍一下吧
2: 。嗯，大家好，我是马俊。我是一个九零后的设计师啊，也是珠宝摄影师，有一个三岁的儿子
0: 。其实我第一次知道，就是你陪父亲抗癌十五年，我还挺震惊，因为我简单算了算，嗯、把爸爸在第一次生病的时候、嗯，你应该还很小吧
2: ？呃，高高二，高二的时候、嗯
0: 。哦，那他当时查出来是什么癌症呢
2: ？他最开始的时候，他查出来是叫做甲状腺肿瘤，就甲状腺癌。呃，是公司他们单位去体检的时候查查出来的。那时候身边人得癌症的不太多
1: 。那时候叔叔大概是什么年纪啊
2: ？他应该在四十四十左右吧，就四十岁左右，就很好的一个一个一个年纪
1: 。所以当
0: 时查出来之后，就是是他自己体检查出来，然后就很快进入到治疗这个阶段了，是吧
2: ？对，当时觉得很轻，因为甲状腺它是那个免疫器官。呃，他做做个手术，可能也不涉涉及不到开胸啊，可能就是一个觉得很简单的一个手术，当时没想那么严重。然后手术完之后，病理出病理了嘛，然后才发现是呃恶性的，然后又有一部分转移，一部分转移到那个呃淋巴上了。
0: 所以他其实是一直在一个治疗状态下，这十多年
2: 。对他一直是在治疗。他嗯、呃，第一次手术其实做的就是在我们当地做的嘛。呃、嗯，因为当时还是觉得比较轻，可能是一个常规手术。呃，城市可能比较小，然后手术做的也没有那么成功，然后他就又做了就是二次治疗，又去了又去了北京，因为大夫说有一些转移，他又做了一些放射性治疗。啊，反正后来就大概有十年吧，一直在做就是叫做碘幺三幺的一个放射性治疗。啊，当时去沈阳，沈阳那边说他有有一部分这个转移到骨骨头里了。啊，所以当时就属于，呃，总觉得是就是濒临死亡这样一个状态，但是又一直在治疗，呃、相当于他得了就十几年得了两种癌，啊、呃，后来从一八年一直到去年呗，就二一年，呃，这个期间一直是在做这个淋巴癌的一个治疗
1: 。无论是对于我们来说，还是对于很多听友来说，嗯、其实大家都听到过身边的人。得、嗯、病，但是其实没有人真的经历过这些的时候，在自己尚未经历这些的时候，真的很难具体的想象它究竟意味着什么。这其中的每一次治疗，去找哪个医院、哪个医生看是合适的，反复的这个过程会对家庭、还有自己的工作，还有不同的家庭成员的生命轨迹的规划，可能都有多大的影响？其实大家都不知道。你在第一次知道的时候，嗯、其实你。才上高二嘛，那你还记不记得那个时候你知道的情景是什么样的？我想不只是你自己吧，是不是叔叔阿姨两个人本身可能也都没有想到这是一个那么严重的事情
2: 。对，那个时候身边就基本上所有的亲朋好友是没人生这么大病的，就是那时候感觉癌症好像没有现在这么高发，还是相对少一些。我那个时候上高中高二。我是艺艺术生嘛，那个时候我就学画画，晚上晚上就是是应该是在画画的。然后有一天晚上，呃，我知道我就是我爸住院了，因为以前他是每天放学去接我，我大概就是晚上十点钟左右放学。然后那几天就没来，没来之后，我舅我舅就告诉我他，他是他就住院了嘛。那时候我对住院也也没什么概念，就就都没经历过嘛。然后我就请假，然后就跑到医院去，然后一进病房的那一瞬间，哎呀，还是。挺挺挺震惊的，因为他那个甲状腺做完手术应该是，就是，嗯，不能喝水，然后他那个脖子上就缠的全都是那种啊胶带啊那种，还有那种脖套啊，就痒的那个地方，然后打了很多很多那种那个就是很很多药很多针，嗯，那那是我第一次看到就是一个做完手术的人就是是那样的一个状态，挺挺害怕的。甲状腺完事之后。在去沈阳这期间，就是做关于甲状腺这个治疗，大概十年左右。这期间，因为是定期治疗、定期的检查、定期的治疗，那个那期间，我可能只会在就是复查出结果之前，可能会有一点小担心，啊，因为平常他的身体上其实没有跟正常人没什么太大区别，但是就是心理上最大改变的应该是就是一八年发现了在北京发现了这个呃淋巴瘤之后。我觉得这个这个病还是可能跟甲状腺癌还是完全不一样的吧，这个就挺害怕，因为你明显感觉到就是，比如我爸他的身体上是有变化的，整个人就瘦的会特别特别快，然后他会经常那个呼吸困难，就是胸胸腔、胸腔跟腹腔它是有积液的，就是癌细胞会侵蚀他那个叫胸膜吧，会产生大量那种积液，他就会胸闷，有的时候肚子可能左侧就会鼓一个大包。就那个就是积液，就是积液产生的，所以那一发现淋巴瘤之后，这个还是比较，我觉得心态上刚开始是特别挺恐惧的，也不知道要干什么，那就听，只能听听大夫的。其实那时候就百度嘛，就查。我我是建议啊，就是有病的千万别百度，就能被能能被吓死。所以还是就是听大夫的。我觉得有有一个很很理。很理性的一个一个判断，就不要不要幻想啊，你就别把自己给给吓吓到。马老
0: 师刚才提到的这一点，就是没有攻击任何网站的意思，而是说，其实，在信息很爆炸的时代，其实人们获得信息的途径和成本都很低廉。嗯、那其实像对待疾病这种事情的话，还是要有专业人士来介入的。说很多现在其实医生在写书的时候也会里面会提及说，尤其像癌症这样的判断啊症状，其实还是要听从专业医院的专业医生的解读啊、呃，不要就是在网上道听途说，然后甚至是干预医生的治疗方案，或者是质疑医生的治疗方案，<笑>说网上说是这么治，你为什么给我开这种药？对，就其实有很多医生也很无奈，就是发生这种事情。就是马老师刚才提到很重要一点，就是给有需要的朋友也提个醒，就当有一次的。疾病可能发生的时候，还是要相信这个专业的医院，然后以这种正规的线下途径去向医，像这个。当然，现在也有很多线上的这种咨询的机构，第三方也是很专业的医生在上面去远程问诊，尤其是像疫情这种情况下啊、呃。但是，其实像癌症这种治疗的话，还是要建议大家去多跟专业的医生去聊。嗯对对对感觉上就是叔叔病程的前半程的时候、嗯，他自己在治疗过程当中起到了很大的自救和自护的这
1: 个作用，是吧？还是说你其实有点淡化了这个部分的描述
2: ？淡化肯定也是稍微有那么一点淡化。嗯啊，他肯定病人本身他肯定是有情绪不好的时候，呃，但是我觉得就整件事情当中，就是嗯，他肯定是是一个。就对我来说不太幸运的一件事情，但是不太幸运的事情当中，我觉得幸运的一部分就是，就是，就是我父亲这个人，就我爸，呃，他本身是一个很乐观，然后又很坚强那样一个人，呃，所以整个在十多年的这个治疗期间，他自己才是我们整整件就是就是抗癌事件的最大的那个精神支持。他竟然会鼓励我，啊，会鼓励我妈，他自己才是病人，但是他反而还。
0: 他怎么安慰你们啊？就比如说出结果之前会告诉你们
2: 不要担心吗？还是说，他他就会以他自己身体状态，就是说啊，那我是病人，那我自己身体舒不舒服，我好我好不好，我肯定心里最清楚。我觉得我没事啊，你们也不用不用太担心，怎么怎么样？这样这样。而且就而且他是那种就是有问题就解决那样一个人，那有病咱就治，然后复发了咱就继续治呗，也严重了我们就换下一个治疗方案。那就大概这样，就是不留给太多的就是情绪面上太多的东西
1: 。那叔叔这十几年是在正常工作且扮演家庭顶梁柱的这个角色吗
2: ？第一次第一次生病之后，大概两年内吧，两年左右可能是比较低迷的一个状态，就是工作也不想去，然后家里面有什么聚会啊，或者是一些节日啊，不太想参加。啊，就是整个人的状态是一个很低迷、很消极这样一种状态，就可能对生活没什么信心了，觉得自己可能这个病挺严重的，然后怎么怎么样这样。比较低迷的状态，后来就好了呵呵，后来整个人状态就能能能能好好好很多
1: 。现在说起来，觉得听起来好像很轻巧，就是像放在一个十几年的维度上、嗯，两年确实不算什么。但是一个阴霾的状态持续两年之久，嗯、其实肯定在当下所有的当事人都是很难受的嘛。嗯、哦，你你你还记不记得你还有阿姨当时是怎么消化，或者是怎么样彼此打气，说他是病人。或者我们应该接受他。其实病人是病人，但是病人的家人其实可能也是心理上的患者，嗯，对吧
2: ？就是你不要总去想他是一个病人，就是还是吧，你就解决就是解决当下的事情。他今天需要去治疗，你就带他去治疗；今天需要去问诊，你就去问诊。啊，平常你不要总去想啊，他是个病人啊，怎么样？其实有很多就是那种就什么带癌生存的人，他是其实也是可以生存的，就是就是很很很好的，在不发病的那样一个状态下。像我爸他淋巴瘤，呃，基本上嘛，他生活上没有太大的影响，他没有说就是经常的会疼啊，然后睡不着觉啊，吃不下饭啊，这是在基本上很很后期的一个状态下，呃，之前觉得还好。但我妈妈可能她就有点脆弱，她的那个情绪啊好坏吧，取决于我跟我爸，我俩要是好，她她可能就好；我我俩要是不好，她她可能就不好
0: 。哎，所以你觉得你爸爸从头两年的阴霾里走出来的主要的原因是靠他自愈，他把这事想明白了。嗯，我不能这样总这样蹉跎下去是吗
2: ？对，我觉得他应该是自己想明白的。最开始两年，因为我小嘛，我那时候又高中又高考，然后考考上,上大学。那时候也不在他们身边嘛，嗯，但是就是大概有一个时间节点吧，我是明显觉得回到家之后，觉得我爸整个人那个状态就不一样了。他工作上就开始积极了，啊，他他就是还是得找到价值吧，就是他觉得，嗯，大家还需要他，就是他还能为身边的人做一些事情，啊，那可能慢慢慢慢就哎恢复到那个一个正常人的一个心态吧，不然他总觉得自己是病人啊，觉得拖累了其他人，然后哪都不想去。啊，他可能觉得朋友可能也不太想见他，家里人可能也不太想见他
1: 。觉得叔叔的这个信心是，就是这些信号是他怎么样获得的呢？你没有特意组织策划吧？嗯
0: <笑>对，就比如说像家庭聚会的时候，会不会提前跟三叔二大爷什么都打好招呼？你千万不要提我爸有病的事儿啊，或者说我们不要讲这些事情啊，会有这种吗
2: ？其实我觉得反而就是摊开了更好。
0: 就大家拙劣的演技下，总是会有一些尴尬，是吧？
2: <笑>对，就很就总感觉大家在故意谦让他，啊，然后再故意给嗯、呃、对他好，就就这样，就就是我我有时候跟我妈就说就。你像以前那样，该说他还还是说的，而且不要觉得是他这个病人，让你不说他就就是、那样，就还是吧，就尽可能恢复到生活的一个常常态上来。然后这件事情，我也不觉得应该是一个，就是就是避而不谈的那样一个事情，我觉得没啥不能说的，就说呗。
0: 所以在这十几年里面，我很好奇啊，就是比如说像你刚才提到有冲突、有矛盾的时候，可能是不是跟病有关、嗯？是家庭本身生活里面都会有一些大家磕磕绊绊。嗯、呃，那这个时候，比如说如果大家都是正常的、嗯、没有疾病的情况下，可能该吵就吵了、嗯，然后该不听话、该叛逆就叛逆了。那有的时候我也听到有的人会说：“哎呀，因为爸爸有病、<笑>妈妈有病，或者长辈有病，就觉得自己这个不应该说，这个、该说这个气儿应该咽回去，不管他们是不是对的，他们这么做是不是自己认可的。嗯”嗯就都不讲，所以你是不赞同这样的，对吧？我
2: 本身就跟我爸也不敢讲，我也不,不敢不，我也不敢说他呀，都是我妈对我爸对我爸的那什么
0: 。我听懂了，所以就是如果平时就是怂，你就一直怂，但你就是保持一个常态，不要把他是病人这件事情强化出来，对吧
2: ？对，就正正常。但是如果说你本身你性格里你就是一个有点任性啊，没有那么成熟那样一个人，那你在这个时候你也应该稍微成长一下，嗯
1: 。就还是不要把病人当做病人、嗯。对，嗯，不是鼓励大家吵架
0: ，只是说大家要如常的生活，对,对吧？别、嗯、别把它当成病人。我觉
1: 得刚才马尔提到那个被需要的那一点
0: ，哎，挺多医生其实是鼓励这种，如果治疗了一段时间的癌症病人回到工作岗位上的，但是前提是要通知那个单位说，哎，我确实是有过这样的一段时间的这个治疗，嗯，对，可能会有相应的调整，但是大家还是鼓励去工作的，对。
2: 嗯、就是当时有一件事情啊、哦，印象特别深刻，就是。他第一次手术完之后，大概两年内嘛，就对工作就非常懈怠，然后有的时候经常请假，身体不舒服嘛，就不想去上班。他那个时候，早期啊，他身体不舒服，有一部分我觉得是来自于心理，就是他身体上其实可能没有，远远没有后期那么不舒服。然后有一天，我记得当时有一天是他们领导给他打电话，就有一件事情就没人能解决了，啊，就得他去，呃，就得他去，就他去了就给就给解决了。就那件事之后，他就开始完全恢复一个工作状态
0: 。嗯、我也想讲一个，就是就是我当时查出来的自己，其实就是请了两个月的假、嗯，找了各种理由。然后我就觉得就不见天日、嗯，就是我也不想出门，我觉得谁都该我的，谁都得让着我。嗯、然后也不想工作，就觉得我是个病人，就是跟你刚才描述那个状态是一样的。嗯但是我也知道我自己这个事情还是要自己解决自己的经济问题的，所以就是一直觉得就是说我都病了，我还要面对几个月以后的工作，我其实非常生气，内心是很愤怒的，那个愤怒你也不知道是为什么愤怒，它就是一种原发的愤怒，嗯、然后刚开始是谁都不想跟谁说，后来就变成了。不想跟熟人说、嗯，想跟陌生的有病的人一起说。所以那时候我认识了很多病友，然后就觉得他们都比我严重，嗯、然后我就会觉得、嗯、哦，<笑>我也想跟他们说。但真的回去面对工作的时候，哎、当时是因为有一个项目要开，然后当时那个项目上的项目经理找到我说，我知道你生病了，然后但是他当时跟我说了一句话，我觉得那句话让我决心回到就是要还要工作。他说。呃，我觉得你是公司里面最适合做这个项目的，所以你想休多长时间就休多长时间，我这个项目会等你回来。然后我就觉得说 ，OK， 那找到了，就是有个人还是在远处需需要你的，虽然你也跟他非亲非故，所以后面的话就是回到工作之后一段时间，<笑>我突然觉得说，这个是工作是你唯一可以抓住的东西。真的是工作改变的、
1: 嗯。如果我一直待在家里，我觉得那种是那个心态会越来越差。我觉得来自于周围环境的这种恰到好处的善意，嗯、可能也真的很珍贵、嗯，对吧？就是有些人回到工作岗位上会遇到两种情况、嗯，一种是过度的善意，嗯、就是会说，哎呀，你你你别干了，我来干，或者就是把你要供起来，对对吧？还有一种。不知道为什么，大家好像对于得癌症的人总会有一种偏见，说是太要强了。嗯嗯，不知道为什么、嗯嗯，以至于有些这样子的人回到工作岗位的时候、嗯，别人会说：“你都得癌了、嗯，你还这么拼，你还这么争，你还这么抢，你图啥呀？”嗯，嗯对吧、嗯？其实这样子的，你隐隐的，即使这种人可能不见得是当面说，嗯、但是他在背后说你的时候，知、嗯、听到的人一定很难过。所以就是恰到好处的对待，说他被需要，但同时也有一定的呵护。我觉得这种真的还挺珍贵、嗯
0: ，其实挺难的。所以也要感谢马爸爸当时那个领导，
2: <笑>他他这个领导现在也是癌了，肺<笑>癌、啊，我记得。就是我我爸在他们单位后来变成一个什么样的一个形象？精神领袖，<笑><笑>有点像一个抗癌英雄那种抗癌大师，因为我们是。呃，哪年在北京做治疗的时候，还特意去看他那个之前那个领导，对他也也在北京做治疗。哎，他一看我爸去了，哎，他就很有信心
0: 。就这其实很重要，就你身边有跟你类似的人，像一个救命稻草一样。然后他很坚强，然后他很乐观，你就真的会被感染。尤其病友之间那种，就就很难讲那种感觉，就是对。所以马爸爸也应该是鼓励了很多很多人，对吧？他这种乐观。而且有的时候这种能量是循环的，对吧？
2: 嗯，他你看他们单位还有那种就是女儿很小，可能二十多岁也得了这个淋巴瘤，然后那个父亲就给我爸打打电话，就说这个事儿，就哭啊，哭得特别特别厉害。那我爸就就就肯定就安慰他吧、啊，你看我这个都得十多年了，都都都没什么事你至少还能活活十多年吧，就大概这样式。就是每个人的状态也都不一样，所以说你刚知道自己得这个癌了，我觉得先。就先不要害怕，而且就对于患者本身，更应该把自己当成一个普通人。这点我我也是从我爸身上看到的。他那个到中后期的时候，胸腔有大量的积液，呃，就呼吸困难嘛。然后他去医院，医院就会给他的这个胸腔有一个引流管，引流管外接到一个容器里面。他就那个容器有一个开关，他觉得呼吸困难了，就定期把那开关打开，就会从胸腔里面往外排一些积液出来。那些基液有那种，哎呀，什么颜色就是偏红的那种液体的颜色，看着还挺吓人的。他有很长时间都是一直携带这个容,容器生活，他不觉得有什么问题。他带着那个，带着一手拎着这个容器，一手拿方向盘开车，还拎着这个瓶子跟人去吃饭，还拎着这个瓶子去北京。就是他，我觉得他自己的那个就是心里的那个状态是特别好的。嗯。
1: 叔叔会觉得他会在乎其他人看他的眼神吗？或者是比如说熟一点的老朋友一起喝酒的时候，人说你都这样了，你就别喝了
2: 。不会吧？我觉得他不会。太阳座应该他不会
1: ，因为在之前我跟大鹏讲就是这个病人照护的事情的时候，我有介绍一些特别的东西，比如说导管。然后还有那个造口，因为造口这个东西是很多就是人其实呃生病之后是随身携带的，如果处理的不好，就是那个伤口会发炎，然后还会有味道。很多人其实是不好意思出门的。但国外其实有专门的，其、就、实、是、国内现在也有，当然可能应用的，大家还是会有那种病人本身的这个耻感，然后大家就会不出门。国外有不但有这种造口的这个好看的袋子在身上，好像以为你是提了一个小袋子，然后还有专门的储味剂。嗯，就是我觉得这一系列的这种对于人的尊严和保持原有的生活质量的这种尊重，这一类的产品还有生活状态，其实都还挺值得大家。嗯，去关注一下的。我觉得，能到像叔叔这样去抛开这些观念的话，还挺不容易的。嗯，核、就、心、是、就是你得支棱，你得支棱起来、嗯。叔叔真是个勇者，对吧？我真的觉得，是吧？那天第一次听你讲的时候，就觉得叔叔挺厉害的
2: 。哎，我爸身边好多同事，不是后后期到也是到那个年纪开始也生病啊，这这这不舒服，那不舒服，然后也有一些得得得癌症的嘛。然后我爸在去世的时候，对他们造成了一个沉重的打击。
0: 就对啊，精神 icon 没了呀，就是对,
2: 对，就啊,啊，就是啊就
1: 。叔叔不是为了一个人活着
2: 。真的挺挺大，因为我看他们那个状态，好像都一下子就不一样了。对，尤其到最后期的时候，他们就。表现出了垮了，对眼里没有光，对自己的那种担忧吧。所以这个精精精神精神力量啊，这个这个精神支撑是非常关键的。就我爸到最后一天，就他到最后一天的早上，他是早上十一点多的时候，呃，就是快快不行了。他到最后一天的早上还在问我，就是北京那边有没有新的治疗方案。就是我觉得一个人他生病了那么多年，到最后期的时候，他是不可能不知道，就是他还能不能治的。他应该是很很清楚这么多年治疗过来的嘛，但是他到最后、嗯、最后的时候，一天早上他还在问有没有新的治疗方案。我不知道，就是是他的求生欲啊，还是所以就是他那个精神支柱可能一直都在，一直觉得自己还是可以治的，就是还是可以好起来的
1: 。而且不见得是好起来吧，我觉得有可能就是不管以什么样的方法能支撑他活下去，嗯、能对对对可能就能你第一次跟我讲说，叔叔是在你高二的时候，呃。诊断的时候，我就想起来我高中的时候，我们有一个高中同学，那个男生他就说他妈妈是他初中的时候诊断出来的，他就讲他妈妈在治疗的过程中其实很痛苦，但是他妈妈就跟他说：“我一定要坚持治疗，坚持到你上大学，然后坚持到看你长大成人。”就是我现在有了自己的孩子之后，我会突然能理解，就是。你做了爸妈之后、嗯，就是这个身份会让你觉得你有太多的牵挂，其、嗯、实很痛苦，就你可能还是会就想要多陪他一阵
2: 。就是那种我我不能垮啊，我不能不行，我不能死、嗯、<笑>那种状态。嗯
1: ，
0: 得支棱啊，我得支棱起来呀、啊。这<笑>头型呢？支棱起来
1: 。<笑>所以，所以叔叔有什么在？
2: 过去这十几年，典型的我爸在淋巴瘤也是后期吧，也后期，因为他一发现淋巴瘤的时候就已经是，当时是说三期偏后，就是已经基本到四期吧，就是骨骨子里都有。他就开始锻炼徒步，这件事情啊，不，这这件事情不不提倡啊，反正很难理解这样一个行为。他可能就是想为了证明一自己，我还行，我能走。啊，反正夏天还是夏天背、嗯是是，背了。包里背了好几瓶水，走过去走不回来了，好像坐坐轿车回来的，回来被晒得黢黑。这件事我得得，我所
1: 以叔叔这次行为是没有没有预告你们，没有没有告诉了谁能
2: 让他去啊、就是？你看，就是他自己是在也是跟自己去较劲儿，就是想看看我得来<笑>我还能不能这样，我还能不能做这种高强度的，就是锻炼。
1: 就是就这样的。那发现他能做了之后，他我觉得这是他的一个体力、啊、做完之后好几天，好几
2: 天没出门。就是，我我我说的是心理啊，心理的这个这个这这个，不是说这这件事情是、哦、要去这么做的。他一个癌症。马、啊、老
0: 师，你说完这个事儿剪进节目之后，对老头老太太不在家待着，出去徒步
2: 了。我<笑>他就是我的意思是，他有自己有这样的信念，想去跟这个病去抗争，啊，去证明自己这个身体。他是有这样的一个精神均衡支撑的，啊！但是这件事情，我觉得一个正常人、没有病的人，我都不太支持。
0: <笑>我觉得叔叔也是经过思考的，也是也是考量过的，他没有去选择做什么跳楼机啊，或者是说什么更<笑>更更歇斯底里的活动，对吧？这还是身体可以承受范围。据他回来描
2: 述啊，就是他想，因为他以前是就是每天都跑步的，就是他有有锻炼的，生了病之后就停了嘛。然后他就想看看自己到底还能走多远，他自己很开心，就是他自己心里是特别满足的。他会，他会去觉得，他总问我，问我，哎，你看你，你肯定不行吧？你，你不能走那么远吧？但我行，我我还生病了，你还生病还，还你还不如我呢。就他总会那么跟我说。哎<笑>呀，叔
1: 叔真是是条汉子，是是
2: 条汉子，我也觉得是条汉子。他就是到很后期的时候，嗯，就比如他能自己下地，能自己吃饭，他都不让我们就是帮助。还有一点，我觉得挺有意思，挺有意思的，就是他在做那个切胆、切切皮手术的时候，要去做手术之前，病人不是得坐那个，就是那个推车嘛，躺在上面，然后那样似的。他好，我不知道他是为了显示自己身体还很好啊，就是大摇大摆走走走到手手手手术室，到门口然、啊、后再上这个车。他他觉得坐那个车可能有点丢人。
1: 姿态，姿态很重要。对对，姿态，姿态很重要。而
2: 且他做完手术第二天，他就要下地，就是要像别人一样做那种康复训练，还是走，在走廊里面就走。
1: 看到了我自己的影
0: 子，虽<笑>然是,、啊、是啊。节目开播至今呢，经常有听友朋友们关心我们节目是不是挣钱，希望节目呢可以坚强的活下去。那在这里呢，我们也很骄傲地告诉各位听友，截至目前为止，本节目一直处于自给自足的状态，未曾有幸为任何金主爸爸们冠名或口播。所以，节目组想借着这期节目的东风，首次为主创们的线上小店“谷禾豆”冠名宣传。最近半年呢，节目主创们从大家的需求出发，致力于为有着送礼难、送长辈礼物更难困扰的朋友们搜罗适合赠送长辈们的好物。值此父亲节来临之际呢，我们的淘宝及小程序店铺“谷禾豆”正式营业啦！店名“谷禾豆”代表了生命传承和收获。希望为大家提供更多真正体现理解和表达关切的选择
2: 。因
0: 为马爸爸是第一个自己要面对这些事情的人，你觉得他害怕过吗
2: ？那肯定害怕过吧。我觉得他挺孤独的，实际上就是，嗯，对，有的时候我觉得我说他乐观嘛，他肯定也是一个乐观的人，但很多有的时候他肯定也是在。表现得很乐观，啊，表现得很就是无所畏惧吧。但晚上，尤其是半夜的时候，有的时候我会经常看到他自己，就是可能睡不着啊，还是他身体不舒服啊，就就是坐在床边，我就感觉他那个时候应该是挺孤独的。就我们虽然我带他看病啊，我陪他做手术啊，但你没有办法去就感受他、哦，就他身体上的那种不不舒服。就那种不舒服、哦，我他跟我描述过，就是说。就是不舒服，但是你还说不出来哪哪哪,哪块不舒服，那就是很难受。呼吸上的，觉得浑身每一个地方就
1: ……我我听我们原来机构的护士姐姐们说，就是做放化疗的病人，他的皮肤都会疼，就是敏感，是就是一碰都会疼。吃东西可能真的是很难的，对他们来说就很痛。吃东西可能很痛苦，但是为了让身体有能量，又还要吃。
2: 这个我觉得需要那个，嗯，可能得稍微纠正一下吧。Okay. 可能不是所有的放化疗都会产生这样这样的情况，就是每个人他涉及到放化疗用的药的剂量不一样，嗯，呃，而且身体的那个适应这个药的程度也都不一样。你像我爸他放化疗，他他没有没有任何反应，就是他头发掉的也没有很多，嗯、就是他没有恶心也没有没有呕吐，就很正常。但有的人同样剂量的他就就不行。
0: 但是他会除了身体上的生理反应以外，他内心
1: 的这种。焦虑也好，孤独也好，他有跟你这个儿子很直白的交流、嗯。去年的时候，我爸爸生了一次病，其实知道不是什么大事儿，就是一个门诊手术。但是在那里等着他去呃做手术的过程中，我会觉得，哎呀，我都知道他没有事儿，但是我等着都觉得很煎熬。那这里面，在整个医院的走廊里面等待去看诊和等待结果的人，其实有很多。的心应该是比我焦灼的多的，我就很想他们是怎么度过这个时间的、
2: 嗯。我跟我爸到后期，我俩就是看病看的都已经有点麻木了，等着就在那等着，他玩他的，我玩我。但是就是手术外面那个等待，那个真的是就是挺焦急的，因为我爸就是他那个去切胆，就是把胆切了那个手术，那手术做了十一个多小时。原先大夫告诉我们就做七八个小时，尤其是告诉大夫超过这个大夫告诉我们的时间之后那个那几个小时的等待，哇，我那是就是非常非常煎熬的
0: 。就全程十几个小时都是你跟你妈妈在外面等吗
2: ？那个手术我记得一直做到晚上一点多，一点多出来之后，手术完之后直接就进了那个就是 ICU，ICU <笑> ICU 里面又我们又等了两天不三天两三天的时间吧，那个等待真的是确实有点煎熬。嗯。<笑>因为有很多未知嘛，很多不确定的东西，尤其是大夫，就是 ICU 你进不去，大夫一开门，你就会特别害怕，呀、哎、呀，是不是来叫我的啊？是不是里边发生什么情况怎么样？而且我记得当时，呃，说是可以进去，可以进去探视一下、嗯、啊，穿着那种他们那种 ICU 里的衣服，哎，有点跟今天那个、就是，就是就是。对，跟大白有点像啊，就无尘的那种。啊，进去看一下、啊，哎呀，觉得 ICU 里的环境是真好，我感觉，我感觉躺躺着挺舒服的，照顾的人也很多。他在里面，我感觉，嗯，挺稳定的。嗯、然后我们挺放心，就出来
1: 所以，这父子之间是一直没有那么多的直接灵魂的男人和男人的对话
2: ，没有，完完完全没有。上大学的时候都不联系。<笑>
1: 即使是在你知道了叔叔生病之后嘛
2: ，有时候我就问一下，难难受不？不难受啊。好了，最后期的时候在北京，呃，陪他看病嘛，因为等一些结果可能需要时间。然后那个时候我们是住在就是就是一个阿姨的房房子里面，那个房子很小，每天我俩就相处在一起。就是在最后期的时候，我们交流会多一些。然后之前从小到大好像我俩就没什么。
0: 哎，后期你们俩交流都交流点什么
2: 呢？交流就比如说他在看个电视剧啊，什么《亮剑》什么的，聊聊呗，《三国演义》是吧？然后要不然就是聊聊最近的电影啊，嗯，就是有点也有一点尬聊吧，有一点尬聊。但是现在回想起来，我还是觉得挺好
1: 。所以这个时间是阿姨不在吗？你们两个人吗？
2: 就是你看，比如说癌症嘛，就是你听起来好像挺大的一个病，然后你带他去要看病啊，好像感觉需要很多人。到后期我觉得就我俩就够了。我妈可能是一个挺脆弱的一个人，就尽可能不让他来了，省着这给给她就是影响他心情。
0: 马老师，你觉得对于癌症患者来讲，就是陪伴是什么意义呢？到底意义是什么？是说，比如说你带着他陪着他去看病，呃，完成这些必要的这些医疗的治疗，还是说，可能有的人来讲是需要呃开解，需要聊天？但我听上去，你这种陪伴更多的就是过日子
2: 。对我俩，我俩就属于这样。其实陪伴可能每个人都不一样吧。像我对我父亲。的陪伴没有太多，就是言语上的那种交流啊、呃。我去开导他怎么样呢？我反而觉得都是他在开导我。他还他觉得我可能对他的病更害怕、更担心。有的时候他是在开导我，但是你得让他感觉到，就是从精神上，就是我们就是在一起的，这件事情是我们一起就是一起面对的。他自身呢是害怕看看医生的，啊、呃，他他就他面对我可以，他有点害怕面对医生，然后都是我去面对医生。就有一种，他把我开导好了之后，让我再去面对医生，<笑>我去听医生这个这个这个结结果是什么，然后现在是进行进行到一个什么阶段了，然后我再我回过头再跟他讲，因为我可能会就屏屏蔽掉一些其他的话吧
0: 。哎，那在你成年之前,、嗯、之前，这个角色是你妈妈在承担吗，还是他自己面对？所以我觉得这个是一个挺大的角色上的转化，对吧？其实他在心理上是很依赖你的
2: 。对对对，心理上很依赖，但是我觉得这个其实挺好的。就是如果说他本来就是患者，患者再去面对大夫，他的心理压力会变得更大。啊、呃，就是因为大夫他只是正常的去陈述你的这个病情。啊、呃，我觉得我去面对大夫，我回去把把大夫的这个画再稍加润色。
0: 哎，马老，这里面就有一个点，我很想问，有的人的润色是隐藏了隐，就是隐掉很多负面的信息，或者说甚至篡改了一些原话，为了就是患者好呢更能接受，你会做这样的事儿吗？还是说在你跟你爸的默契沟通默契里面你不会，你只是润色而已？
2: 嗯，最后期的话我会去篡改吧，因为到最后期你的状态就是一个没有办法治疗，就任何治疗可能都起不到一定效果了，他到后期、嗯。就有很多的那种，就是并发症，然后各个器官呢，可能也因为常年用药变得很脆弱。那任何一个治疗都有可能导致任何一个器官就是就是承承受不住，所以到后期是不能治疗的。但是你不能告诉他就是不能治疗了呀，对吧？就是，所以所以到最后期肯定还是会会会有一些篡篡改吧。但是在能治疗阶段这个期间。你的那个润色吧，是更多的是鼓励他，呃，积极一点去面对治疗啊
1: 。所以，为了更合理的篡改和润色这些信息，你有做出什么样的知识上的储备和努力吗
2: ？<笑>你要是说就是去看病啊，这种攻略可能有，北京看病攻略有，但是这个应该没有，每个人都不太一样吧，因为可能就是每一次检查那个病例出来之后。我爸他自己是不看片子，不看不看病病例的，他可能怕看了比较闹心。一般都是我看完，我看之后我我再跟他说，啊、呃，你看这个片子上面可能会有很多一些术语啊，还有一些一些什么什么样的医嘱这种的。你可我可能自己会查很多东西，也会问一些，就是我医院的朋友，大概呀、啊。然后你把这些多看一看，就是你要是陪同他的话，你要对他的病情非常了解。哦、呃，他这个病进展到一个什么样的状态？而且有很多的时候，嗯，医生给你建议了之后，你是需要自己拿主意的。有时候，有时候你是可以进行，就是多多项选择的。啊，所以说，我觉得就是病人，病人自己跟跟家属，他也要有一定的对自己病要有很很足够的了解，加上一点的那个就是呃主观。啊，主观意识。你
0: 在这么多年里要持续的去学习这个病，然后可能每次都要去看这些病例去查，而且可能会跟着这些医嘱和这个判断，心情是跟跟坐山车一样上上下下。所以你在这个过程里面，谁来陪伴你、开导你呢？或者说你的这个情绪三五不时的迸发出来，是通过什么样的方式去去分散掉它的呢？
2: 刚开始可能会跟朋友说，但是后来你觉得这种事情，就是你说多了对别人是一种负担，啊、呃，他这个传递的信息太过于消极，你可能一开始简单的说一说还行，你要经常说经常说，我我自己会觉得对别人的生活是有影响
1: 的。觉得其实每个人能有那么一两个可以无话不说的好朋友，其实是。很难得的，因为其实每个人都有很多自己生活里面的琐事，每个人可能都是一地鸡毛，在某个阶段。所以马老师，你是一个很考虑别人感受的人，会觉得，嗯，好像跟别人讲起来会给别人造成要怎么安慰你，甚至别人可能也不知道该怎么安慰你的，嗯，一种为难的这个境地，所以你会不讲。那会不会有朋友主动来？表达或者来询问，你会觉得这样是好的吗？就是或者会做一些比较具体的事情，因为我们在之前的节目里面也分享过，说可能呃，对于身边如果朋友的父母或者朋友本身得了一些大病的时候，嗯、呃，过多的一些劝解的话，可能其实是大家都会觉得很无力，但是做一些具体的事情去分担他的。这些日常的生活上的琐事的工作可能会是有帮助的。
2: 就是我觉得，如果说身边有这样的案例的话，你尽可能的给他做出一些实际的解，就是解决办法。比如说，什么叫实际呢？就是比如说，很多人得了这种病，他是异地的，他需要去北京就医，那么你怎么去？去哪个医院？啊、呃，哪哪个哪个医院的什么部门好？啊，你这个病适合哪个医院？然后哪个大夫好？就是你给的一些这种具体的吧，因为你真正当一开始发生癌症的时候，你你是完全懵的一个状态，尤其是你还需要异地就医啊。如如果有这样的情况的话，你是完全不知道的。正常的话，他应该会有很多顺序，先干这个，再干那个，再干那个啊。就就像我所说的，就像攻略一样啊。有一些可能专家的。门诊不太就那个号也不太好挂啊，怎么能更好地挂到他，等等等等。那这个大夫可能会不会其他的医院也出诊，等等等吧。就我觉得会给出这些就是更实际的一些解决方案啊，比安慰他应该会管用很多吧。因为那个时候我觉得，安慰他，你安慰他也是最后他调整好心态自己去面对这些事情，那你还不如直接告他。你该怎么去做？一、二、三啊，先先做什么，再做什么？
1: 同意，我也觉得，就是有的时候你去回复这种安慰的时候，其实反而是嗯，心很累的
2: 。你我都不知道回回回什么啊！但愿你说的是对的吧？这样
1: <笑>说到这里，回头我们把异地就医的。相关信息可参考攻略，我会放在 show notes 里面给大家。因为之前和马老师沟通的时候，他提到过，当年叔叔做异地就医的时候，其实手续很复杂。然后现在呢，整体来说就是异地就医的流程在简化，比如说通过在线的小程序就可以做备案。然后原来备案可能还需要一定要开转诊证明啊，布拉布拉。就是现在可能会有不同的情况都可以做备案，比如说随子女随迁到一。异地居住都是可以，就是有一些呃变通的。我当然实际操作起来，可能还是会遇到各种各样的不同的本地的困难，嗯、因为异地就医这件事情也还是在国家的优化过程中。嗯、回头我们整理好放在 show notes 里面给大家查看
0: 。哎，那毛老师，其实这十几年过程当中，你其实是经历了从一个高中生到上大学。然后到最后，其实走向社会，你自己也是成家立业这个过程，对吧？那你在这个里面会不会觉得，因为照顾了父亲？因为我刚才听，其实，在后期你的这个照护和陪伴的任务还挺重的。我其实也不太确定，说你在这段期间里面自己的工作，然后你自己的私生活和陪伴父亲看病这件事情之间是怎么平衡的，以及说你有没有因为为了。照顾爸爸，可能在工作和事业上放弃了一些事情。其实有一
2: 阶段吧，我跟我妈对待她看病这件事情，就是也有很多的负面情绪。我们会觉得她影响到我们生活了，呃，其实有的时候会觉得她耽误了我们的我们的生活啊。其实就说白了，就是觉得有点拖后腿觉得很麻烦。尤其是呃三天两头就得去医院。嗯，你随着这个事情的发生吧。嗯，你你心态上肯定也是要做做很多调整的、呃，啊，尤其是你看，比如说他现在不在了，然后我回过头再去想，就是反而，嗯，看病那个期间是我与他相处时间最多的一个一一个一个一个一个时间。之前再往前，我们可能都没有那么那么长时间一个一个一个相处。把看病这个阶段当成与与你的父亲啊，或者是其他的亲人一个相处的过过程，至少你以后也不会太后悔吧。
0: 它会对你人生产生什么影响吗？至
2: 于我人生，那你肯定是产生产生肯定产生影响了。呃，有好的，肯定我觉得很多都是好的一方面的影响。比如说，嗯，在面对疾病啊、面对死亡啊，可能我的认知要比别人稍微成熟一点。你就是这种心理的这种承受能力，可能也会稍强一些。其实，嗯。你说对工作有没有什么耽误？其实其实还好，我觉得我还好。就是在北京的时候，我一边陪他看病，然后我还一边去谈客户，然后我爸还在病床上来帮我看看合同什么的。我现在想想，觉得还觉得挺有意思
0: 。我觉得这个十五年过程当中，你们家庭也经历了一次很重要的角色变化。你从上学到成为代替父亲家里的顶梁柱，对吧？经济问经济上肯定也是会有一个转移。在经济问题上，如果有这种家里有这种患癌的患者的家庭，应该怎么样去处理这个问题
2: ？其实这个经济上的事吧，嗯，真不太好说，每个人的情况都不太一样。就是关于保险上，我觉得要一定要配备上重疾险，父母啊，包括自己，包括你的你的后代、你的孩子，啊，就是一定要社会保险跟商业保险，就是同时配备。这样你在真正发生一些不好的事情的时候，啊，你能抵御这个事情给你们造成的一些影响，就是损失吧，你能降到相对低一点的这样一个范围。可能实际上可能就就有这么多提醒吧。但是你真正得得得癌症了，像我爸这种淋巴瘤，你是需要一个长期治疗，就长期用药。对经济上，我觉得一般家庭吧，基本上都是一个。毁灭性的一个打击。更后期的时候，你可能化疗的药都不好用了，你病情更严重了，你可能会吃那种口服的靶向药。尽管现在有一部分靶向药也在逐渐的被纳入医保啊，有一定的报销比例，但是我觉得自费的那一部分，嗯，就是也是一笔不小的开销。那这时候你要是有，就是你还没有上商业医保，你可能都需要自费。那这个药你还不能停，你一停你就恶化。
1: 而且有的时候，如果家人知道患者是因为家里的经济情况而放弃治疗，或者说选择了某些方案来进行治疗，会留下很大的遗憾，对吧？嗯就是我们之前在做过专门的节目，讲中年人的保险选择，然后其实就有大概提过几个呃必须要考虑的方向。第一个，先要解决有钱治病的问题，那就是。健康险，那健康险一定要选长期医疗健康险啊、呃，在有条件的情况下，因为长期医疗健康险才不会出现说你只买了一年期，那后面有可能因为产品产品停销，或者是因为你的身体呃发生了变化，然后导致了赔付，然后后面保险公司因为各种原因不能再给你续保，所以就是导致至于本来的保障就。赔了一次就没了，像马老师说的这个样子，就是你一旦开始治疗，可能不是一个短期的事情，它不是一年的事情，所以就是要尽可能的考虑长期医疗健康险。然后第二个就是马老师说的重疾险，嗯，包括我们爸爸妈妈可能还有很多人，其实原来是都是国企的，或者体制内的、嗯嗯，大家会觉得我不需要商业保险。但其实，那随着这个大家的就业形式的多样，包括未来的保障，这个报销比例也可能会下降，所以就是商业保险来补充还是很重要的。现在的报销原则就是医保先报销，然后商保把后面的部分都报销掉了。那如果你没有做，呃，这方面的配置的话，那后面的部分就可能全都要自费。嗯、然后，另外就是马老师刚才说的这个药物这个部分，那除了在这两个保险之外，嗯、可能在一般配健康险的时候，还会再多配一个附加的特药险。嗯、这种就是医保目录外的药品也会在报销的范围内，包括比如很多靶向药啊等等。对，所以就是这几个是这里在提醒大家注意一下的地方。对，因为这
0: 个过程当中，其实除了你照顾爸爸以外，爸爸在家庭里面的角色，他既是你的爸爸，也是别人的儿子。对，所以像在对他生病了之后，对上一代的照顾这件事情上、啊，是不是会变得更难？或者说从什么时候开始，你会有这种感觉说，哦，其实他是好多代的这样的一个家庭的一个问题？
2: 比如说像。就我们父亲那一代人，呃，一般应该都不是独生子女，应该都有兄弟姐妹嘛。然后我们家可能情况比较特殊，我爸是，呃，有两个哥哥，但他两个哥哥也都去世了。相当于我奶奶就只有我爸一个孩子了。然后那个期间，就我爸经常去北京，啊、呃、治病嘛，可能对对我奶就也也没有办法照顾。那时候我奶应该是在八十岁左右，但是我奶身体还比较好，她就是她能自己做饭什么什么。然后有一次在北京，我爸化疗，化疗快结束，然后他为了等下一次化疗，因为二十天就需要做下一次嘛，他就在北京没回来。然后我有工作，我就需要回大连去我奶家了看了一下，啊，然后呵呵我奶家那个房子比较老，然后就就就就长蟑螂了，给我给我给我给我吓吓吓到了有点，给我有点吓到了。所以说，我觉得。就是父母那一代人，如果生病的话，他，因为他是一个承上启下那样那样那样一个一样一一个角色吧，就对我们这一代人，他是对我是有有有影响的。我觉得我还是性格偏乐观，然后也偏坚强一点，呃，但是有很多可能或者是性格没有那么坚强的人，那可能这个阶段的经历对他们会有会产生一定的阴影，嗯、呃，可能需要过很多年去消化这件事情。对对，老人呢，就像我奶奶他们那一代人，他们就。嗯有点变成了那叫什么空巢老人，其实挺挺可怜的，没没有人照顾他们的生活。你八十多岁了，其实就应该属于有天天有人需要，就是陪着他们，啊、呃，呃，做做饭啊，陪他们下楼散散步什么什么的。但他的生活也没有没有得到照顾，所以那个对我的触动也挺大的
0: 。奶奶知道你爸爸生病吗？
2: 他知道，但也也知道的不是很清楚，就知道生病，但是也不知道什么病。呃，
0: 就是在你父亲去世之后，那就是照顾奶奶这个工作是是是，嗯、是你你也算是你、嗯、你爸爸一个心里面比较担忧的事儿吗
2: ？这个事儿就是我们家又又比较比较特殊了，就我姥，我姥爷不在了，啊、呃，我还有个姥姥，我姥姥也就剩我妈一个孩子了，所以现在的状态就是。我奶跟我姥生活在一起，然后我妈就是，呃，没事就去去看一看，然后给他们做做饭
1: 。哦、oh. ，两位老人作伴，哎，感觉也不错呀。<笑>哎
2: ，对， oh. 这个其实我是我没没想到的，这个是一个我完全没没有想到的事情。Oh. 我奶跟我姥，他俩都八十多，他俩完全不同的性格，完全完全不同。我姥是那种必须得天天下楼，必须得天天打牌，然后。啊，逛早市那样似的。我奶是那种不说话啊，也不太愿意社交。我姥是那种社交达人那样似的。但是他俩刚开始生活在一起的时候呢，呃，有很多矛盾，生活习惯也不太一样。但现在有点分分不开了。站在我姥的角角度来讲的话，他希望家里有人，就是他在外面，他也觉得家里有个人他，他他他舒服，他心里像安心，他觉得有人陪伴，所以最后。从来没想过，就是他俩能生活生活在一起。嗯
1: 、各位听友，考虑一下这样的组合，<笑>不见得非得只有你想不到。对
0: ，但是其实我这么听下来，其实马老师，虽然你觉得在你眼里妈妈是很脆弱的，然后可能有点弱不禁风，不太经事儿，但你想想，其实嗯。最后赡养两位老人的任务和重担，其实都还落在了妈妈身上，嗯、而且妈妈是一个人在,、嗯、在做这些事儿，所以其实你妈挺伟大的
2: 。对，她肯定是是是，我也觉得是比较伟大的。嗯，所有人都以为我奶会去会去养老院
1: 。提出来这个组合的是阿姨吗
2: ？其实我妈，嗯、我俩，因为我爸这病就是很多年嘛。就是对于之后的事情、嗯，我跟我妈也经常在聊。这不是一件就是在我爸没了之后临时想到的一个事情、嗯，之前也就想过，想过这个方案吧。然后也跟我姥沟沟通过，他也接受。就是我姥，他是站在一个母亲的角度，嗯、他他是觉得他在帮我妈解决问题。就是他说我能接受这样事儿的人，但是现在呢，就是他们三个人在一块儿，哎、嗯，我觉得很哎，所以<笑>、嗯、
0: 就是你爸爸去世的时候是知道后面会
1: 这样安排是吧
2: ？嗯，我只能说他应该是放心这件事情，但是他具体怎么安排他应该是不知道
1: 。我我还挺好奇的，就是爸爸离开之后，其实阿姨还是住在原来的房子里吗
2: ？他就是在我老家住两天，然后回家再住两天。
1: 那你有和阿姨聊过，她会不会睹物思人？就是还是在这个空间里面会难过
2: ？我觉得我跟我妈都是那种，嗯、就是因为时间太长了，就经历了十多年的时间，嗯、可能我们就时刻在做这个准备，嗯、就是有时刻有有这样一个准备。你说睹物思人，我反而还觉得就是就想在这儿，就是她也想想在这儿。我们之后对。他反而觉得很很安心，看到有一些，比如我爸的手机，啊，然后有一些他俩这个一起买买过的家具啊什么什么的，哎，他反而觉得很很很很安心，他没有觉得产生一种很难受啊，就不想再回这个空间里面呀。嗯，之前最开始的前一个月，他是想卖卖房子，然后中介都来了，然后人家买房子的人也来了，当时临场他就反悔了，就不又不舍得卖了。就觉得我为什么要就是要要要要卖掉这些东西呢？就是说，当时买房的时候跟我爸一起，装修的时候也是一起，住了这么多年，我卖它干嘛
1: ？所以现在你还会和阿姨聊叔叔的一些事情吗
2: ？聊啊，会聊，会去。
1: 在最后阶段，其实也是
0: 很安详，对吧？他也没有受到太大痛苦，而且还有你的小儿子出生了，对吧
2: ？你要说，嗯。我看怎么描述呢？他到后期就最后期的时候，他是应该是属于一个复发的一个状态。他一复发之后，就相当于，我是觉得比之前更严重了，就是因为你没有办法再进行治疗了。然后加上他自己，他自己还不知道这样一个状况，他还以为就是，呃，还是继续可以治的嘛。但是他后期走的时候，他是因为就是肺衰竭，就是肺功能衰竭，然后一下子叫肺梗。就是一下子不能呼吸了，然后就就就走了，嗯，他跟其他的癌症患者来说相对比较幸运吧，他没有产生很大的痛苦，就很疼，特别特别疼
0: 。那马老师，其实我知道你刚才一直在讲，你和阿姨其实心里一直都是在做这样的准备，包括其实可能他复发也是有一个过程，但是在最后就是叔叔离开的时候，嗯、你内心还是觉得回看这十几年，会觉得一下子就空了嘛。
2: 呵，刚开始刚开始是会有的。我其实是属于那种这个事情，就是来的特别慢，可能过去一两个月了，我才渐渐的反应过来。刚开始反而我没有那种感觉。其实说一个，嗯，一个感受啊，就是刚开始他走的时候，大概那一周，我跟我妈的状态是觉得舒了一口气的，是就是觉得有一点轻轻松的那样一个状态。就是这个可能说出来他不太好听哈、啊，但是你要去想啊，你你十几年呢、啊，就是你你面对一个癌症患者，就是你看到他那么痛苦，啊，他做过那么多手术，他有的时候晚上睡不着觉失眠，然后最后他他走了，走的时候呢相对还比较安详，你是替他舒舒了一口气，你觉得不用不用太再再折腾了，不用再经常去医院了，然后对我们来说呢？就是我们可能也看不到，就身边最亲的亲人那么痛苦，我们可能心里也能相相对舒服一点。就是在面对死亡的时候，我觉得这个词儿应该是一个就是中性词吧。
1: 是的，其实不只是马老师，我之前看过一个电视剧，也是日本的，他也是他是一个编剧，在他老婆阿尔兹海默十几年之后，在他老婆去世之后，第一幕就是他站在他老婆的墓碑前。然、哦、后他说：“我很难这样讲，但是我真的觉得也是一种很大的解脱，啊、哦，释然
2: 。呃”嗯，就比如我们刚知道的时候，很多都喜欢问大夫一个问题，就是我们还能坚持多长时间？啊、呃，就我觉得几乎所有人吧，百分之九十九以上应该都会去问这样一个问题。当时我也问过，我也问过，问完之后不就挺问完之后是很空虚的，因为大夫告诉你还有一年，啊、呃，三年或者是十年。我觉得就不要去想这件事情，啊，就不要去想他还能活多长时间，你就面对很很当下的这样一个，你就去正常治疗、正常正常生活就行
0: 。过了这个释然期，马老师，你会你是什么时候开始觉得悲伤
2: ？有大概，对，大概几周之后，嗯，一个月左右吧，就会有有那么一间段，有那么一间段就会经常的。呃，很伤感啊，可能听到什么音乐了、啊，或者看到什么想想到什么啊，就一下子就很很
0: 难过。其其实马老师，因为我们没跟叔叔接触过，然后只是听你描述叔叔的性格，然后我在想象着叔叔的形象，以及虽然我们也没见过面，因为疫情，但是我不知道为什么，我觉得就是，其实你跟叔叔用你的话说，可能互相也都不太理解，爱好啊不在一个频道上，也没什么话好聊。那我觉得，就是在我听下来，就觉得你们其实就是一,一种人一。一种人，你现在也是爸爸了嘛？就是跟你爸爸一起抗癌的这十五年、嗯，会对你做父亲有什么影响吗
2: ？肯定有啊，比如说像我爸，他对我的对我的影响，他是一种虽然我们不经常联系啊，<笑>不经常联系，然后呃也不经常沟通聊天，聊得很少、嗯，但是他对我来说就是一种就是精神上的一个支柱。他的存在让我觉得我我是特别有力量的，我我我我身后是是有一一股强大的力量来支撑着我。我做什么事情，我会有的时候我会去想啊，要是要是我爸来处理一件事情，他会怎么怎么去做？就是就像我我爸在生病期间，我们在北京，他还能在病床上帮我去看看合同啊，然后再帮我跟我了解工工作上的事情。所以我也希望我给我的孩子也是这样一个。所以马
1: 老师，你现在想起来会有什么和叔叔相处时候的遗憾吗
2: ？有有有，因为有一天是也是在北京，我说带他去看一个话剧，呃，那场话剧叫什么，我还记不住那个名字了。然后但那天吧，我有点懒，我就没去。但是他还真挺想去的。就是现在就对这件事情还是有点。有点小后悔，但我不知道为什么让我回想啊。这么多年，我就对这一件事情是有点后有点遗憾的，别的好像还没有
1: 。是因为那个发生在最后的阶段嘛？就是你你，因为你说叔叔突发
2: ，对，在最后的阶段，对，在最后的阶段，就大概离他去世一个多月左右吧，嗯、那样一个阶段。那个阶段，我觉得是。就是我，就是我人生中跟他相处就是最最最最亲近，然后最融洽的那那那那么,那么一段时间。而且那段时间，你想，你现在回过头去想的话，回到那个时期吧，呃，比如我面对我的父亲，他可能是一个一个多月之后就要离去的那样一个人，他还在每天就上下楼买菜，然后给我给我做饭。我、啊、那时候我我我拿个电脑，我在屋里天天就是我有一些呃工作，然后他就可能卖下市。啊，就每天给我做饭，他也不爱做饭。实际上，他每天给我做饭。那时候好还是，还是个冬天，每天下去买菜。然后他身体呢，其实又没有那么强壮了嘛，稍微有点虚弱。他去买菜还不能一下子全都淋到楼上，他还得分分两次去买，先买一次，再去买一次，就这样似的。这个阶段我，我我那有一天，我跟他说，哎，我他想去看个话剧，然后我因为懒，可能工作也累了，然后就没带他去。
1: 我觉得可能很多生活里面的事情就是这样，其实大家很多时候就会记得你最后那个句号，嗯，画的是不是好、嗯，才会觉得为整件事情定下了最后的一个、嗯、一个结论和基调。所以我觉得这可能是为什么。就是马老师，你会对这件事情耿耿于怀吧、嗯？可能其实之前你也已经陪伴了叔叔十几年，然后也做了很多自己提前要承担的这个家庭角色，嗯，至少感觉比我们很多人已经承担了更多。对
2: ，对其实对他看病这件事，嗯、我们其实没什么遗憾哦、嗯呃。我们基本就是那种态度很积极。我爸就是作为患者，他也是很积极。我作为家人，我们也我们都很积极。
0: 我不知道我们的听众群里面会不会有和你有类似经历、正在经历类似事情的人、嗯？希望不要有，但是如果有的话，就是你以过来人的身份、嗯、跟<笑>跟他们讲两句什么话，可能能分享一些正能量。下面有请马老师讲两句，讲两句。两句<笑>嗯，其
2: 实我们就是在讨论这个事情的时候、嗯，就是整个节奏还是比较轻松一点的嘛。但是，呃，我经历过这个事情，就是我肯定知道这个事情肯定不像我们事后再去聊天的时候能这么轻松去表达了一件事情。所以，对，所以我还是希望，就是我们的就是听众吧，有真的有这样的事情在经历的时候，就是不要太消极，<笑>不要被被被情绪带着走，更更不要因为这件事情而造成了一些真正生活上的改变，就是而而感到。就是对生活失去太多信心吧，因为我我可能有一有一阶段就是处在那种这样一个阶段，就极其的低迷，然后还失眠，嗯，就觉得谁都过得比我好，我是最最倒霉的那个人，嗯、那就就会陷入那样一个状态。消解的
1: 呢？还是就只能让这个情绪持续，然后该干嘛干嘛
2: ？我还是觉得，就首先你要一个正常面对，就是不要太悲观。就是像你刚才说的干，干干就完了嘛。更多的关注于最当下的事情，你把把每天要做的事情安排好，然后不要陷在那种就是就是那种很消极的情绪当中无法自拔。王老
0: 师，你觉得是什么让你触底反,反弹的？是你求生的欲望吗？
2: 我一看，一想到我自己，我靠，我变成这样一个状态了，我觉得是弱弱者了嘛？这不是？我就，但
0: 是，但我也怎么因为这件事情就把自己搞成这样的呢？会
2: 就会觉、啊、对自己不满意了。当然
0: ，我也会触底想反弹，我也想对懦弱的自己把自己低了起来。但是有的时候就是很无力啊，嗯、或
1: 者就是放眼望去，周围人没有人
2: 比我谈，他不起来。<笑>
0: 对，就低了不起来。那个时候你，你你是怎么让你自己持续的低了自己的、啊？啊我自己生病的时候，我觉得就让我自己跌，最后跌得起我自己的。实话讲，就是你不去工作，你没有收入，你也不可能跟家里人去讲你生病了。然后就是你要不要活着，最后就是要活。那我不知道是、就是、很、很、很、你现
2: 实的问题、啊嗯。其实差不多，其实差不多。第一就是你自己要做的事情很多啊，就是你要还是要生活要继续嘛，你还是要带你父亲去看病。你还要去去去照顾照顾母亲的母亲的这个情绪，然后你自己的生你自己的工作呀，你是有目标的呀，你你还有家庭还有孩子，就是你不是一个能随随便便就消极下去那样一个人，你你的现实情况不允许你那样。对，你是被需要的，你是有很多事情需要做的，包括你自己对自己的要求也不允许你自己变成这样一个人。你只要能想明白这一点，你就去解决，能解决一件事情，你就会觉得你比昨天过得更好一点
0: 。嗯
2: ，其实很有的时候我也想过，可能不是我自己，就是可能坚强怎么样的，是的，就是人就不是<笑>就不是容易被的是的是的。我我
0: 我有我这个我也是相信，就首先人是非常脆弱的，<笑>但是呢。你也没有你想的那么不堪一击。就、嗯、我我我自己觉得，因为我不是一个生命力很强、平时不是一个很强的人，就是我觉得也没有必要强求每一个病人或每个生病的人都做到一模一样的事情。嗯、但是我们对有这样精神的人，是真的感到很尊重和敬畏的。嗯，对反正至少从我的角度
1: ，我觉得是就像就像马老师说的，有叔叔这样一个 icon 存在，对对,对，会让很多其他的人觉得。我可以，啊，就是我有这样子的的可能性
2: 啊，嗯，我我我我我我儿子行
1: 。礼物是一场关于生活的交流，一份礼物承载着你对他生活的理解和关切。这次父亲节，我们为有着不同的个性和爱好的父亲们选择了几款礼物，供大家参考。比如，随着年龄的增加，中老年人的手指灵活性和握力都会有所减弱。许多看起来微不足道的动作和事故，例如因为抓握不住而掉落打碎小物品，费尽全身力气也打不开的蜂蜜盖，都会让他们十分的挫败。为此，我们挑选了自动开瓶器、手指手腕训练套装作为礼物。无论对于手机、电脑重度用户爸爸，存在手部疾患需要辅助和训练的爸爸，还是因为爱好音乐。或者长期健身而缺少手部肌肉放松的爸爸们，都是非常好的礼物。此外，退休作为人生下半场最为重要的人生节点之一，可能伴随着迷失，也可以是新的开始。因此，我们准备了一系列有趣而又实用的文创产品，例如退休不熄火的车贴 ，King of the Kitchen 的围裙。还有老少年的鸭舌帽、明信片等等，向父亲表达积极的鼓励和赞赏的心意。欢迎大家通过 show notes 前往主创们的小店挑选。I need a man who's patient and kind. Gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 at senior prom, and grow old with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father.